0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. El rock. ¿Les parece que nos metamos en el siguiente tema que tenía que ver con lo que estuvo pasando en relación al Mercosur, al, a la salida de Argentina del grupo de Lima también? Eh, Juanma, ¿por dónde quieres agarrar? A empezar.
1: Bueno, empecemos por eh, el inicio, que se cumplieron 30 años, ¿no? Fede del Tratado de Asunción, donde el Mercosur comenzó a andar, eh, de hecho se hizo el mismo día la cumbre, 26 de, de marzo, un Mercosur que nace como un bloque netamente económico, podríamos decir, y que después suma articulación política, sobre todo con la conjunción de Lula y de Néstor Carlos Kirchner. Te perdón, tengo una pregunta. Ver, ¿Participó Bolsonaro en la conferencia? Sí, claro. Ah. Estuvo ya decías Bolsonaro. Okay. De hecho, tenemos algunas palabras de él. Estuvo, estuvo. Y, y si se hubiese hecho de forma presencial, eh, nada, era la primera vez que Bolsonaro... Que se iba a encontrar. Que a ver, venía a nuestro plataforma. país, ¿no? Sí. Pero fíjate que ayer Alberto marca en la entrevista hasta que le hacen en C5N que... Incluso Bolsonaro tuvo un tono más moderado que el que tuvo Luis Lacalle Pau. Por eso también nos interesa desentrañar qué es lo que pasó en esta cumbre. Decía que era virtual, obviamente, por la complejidad sanitaria. Vos lo hablaste en el panorama informativo. Brasil pasando las 300.000 muertes, sí. Paraguay colapsando, Uruguay con un crecimiento de casos como nunca antes. Y lo que te decía en la venta me parece que marcó el tono, el color de esta cumbre que es que Uruguay principalmente también Paraguay y en menor medida Brasil, pero con la calle con Bolsonaro digo eh, en la presidencia un poquito más Uruguay viene proponiendo desde hace tiempo flexibilizar el Mercosur, ¿para qué? para que cada uno de sus miembros plenos pueda firmar acuerdos comerciales con otros países de forma independiente, yo acá voy sin tapujos, lo digo, cuando digo acuerdos comerciales digo tratados de libre comercio, TLC y además se propone bajar el arancel externo común, que hoy está cerca del 14%, para de esta forma, eh, digo, que son impuestos, ¿no? Bajar el arancel externo común para de esta forma, eh, nada, que, que, que puedan ingresar más países, más productos, digo, a los países del bloque. Eh, bueno, en esto también está el Brasil de Bolsonaro, que fue muy crítico, ¿se acordaron? Muy crítico del Mercosur cuando inició Funciones, eh, de hecho, acuérdense que Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, llegó a amenazar hasta con irse del bloque. Y Paraguay también comparte este pedido de flexibilización. Podríamos decir que, salvo la Argentina, los otros tres países están con esa perspectiva. Y Argentina, ¿qué dice desde diciembre del 19, tiene otra idea del Mercosur, que es cuidar a la industria nacional del ingreso de estos productos importados, que decíamos antes, a bajo precio... Por eso planteó, se acordarán el año pasado, diferencias con sus socios en torno a la aceleración de tratativas para hacer acuerdos. O sea, el año pasado debatimos esto un tiempo, que la Argentina sacó incluso un comunicado de la Cancillería. Eh, Brasil, Uruguay y Paraguay querían avanzar en tratado de libre comercio con mm. Corea del Sur, Canadá, la India, Singapur y el Líbano. La Cancillería Argentina le decía, en este momento te parece avanzar, bueno, claro. estaba el debate. Justo en este momento de la pandemia en el mundo, eso digo, en un momento de caída económica fenomenal, eh, es interesante debatir si ese es el escenario o no. Y además el debate flexibilización sí, flexibilización no, se viene dando desde hace mucho tiempo y fue muy importante, se acordarán ustedes, cuando se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? un acuerdo que ahora está du du duerme en los parlamentos europeos porque no lo quieren aprobar y acuérdense en aquel entonces lo que decían los agricultores franceses Incluso el canciller Bustillo de Uruguay llegó a decir semanas atrás que la Argentina había apurado esa firma para que Macri muestre un logro antes de la elección presidencial. En todo este escenario se dio la cumbre del viernes. Creo que Juanma, perdón, y, y, sí.
0: ay, y un dato más que eh, la calle Pou cuando fue a Brasil y se reunió con Bolsonaro y después Mario Abdo cuando fue para Uruguay, después de esas dos relaciones bilaterales también hicieron énfasis justamente en la flexibilización, no como buscando Uruguay un poco el apoyo de Brasil y el apoyo de Paraguay este mismo año.
1: Bueno, claro, y por eso también producto de todo esto, llegaron a una situación coordinada, podríamos decir, también lo, claro. y lo que mencionabas, porque hubo coordinación entre todos ellos estamos hablando obviamente de un socio, podríamos decir, mayoritario como el Brasil y de dos países que siempre se quejaron de las asimetrías, las supuestas asimetrías del bloque, claro. eh, que efectivamente a, 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 algo de queja hay ahí pero escuchemos primero al presidente paraguayo del Partido Colorado que estuvo tambaleando semanas atrás Mario Abdo Benítez hablando sobre el diseño actual del Mercosur El diseño actual del proceso de integración requiere que las negociaciones externas se realicen en forma conjunta y coordinada, pero que no sea una
0: barrera para impedir el desarrollo de nuestras economías.
1: Bien, ahí ya nos está ilustrando hacia dónde va la discusión, ¿no? Mario Abdo Benítez. Eh, después de Mario Abdo habló Jair Mesías Bolsonaro. Ayer Fernández dijo en un tono más tranquilo, pero Bolsonaro dice... El consenso no puede ser transformado en veto o en freno permanente y habla del principio de la flexibilidad. Escuchemos a Bolsonaro.
0: Entendemos que a regla do consenso no puede ser transformada en instrumento de veto o de freio permanente. El principio de flexibilidad está escrito en no el tratado de asunción. El Brasil desea contar con el apoyo... Dos demais miembros del bloco para seguir ampliando a rede de negociações comerciais extra-regionais, de modo a contribuir para la rápida retomada del crecimiento e impulsionar un nuevo ciclo virtuoso no Mercosul.
1: Bien, como vemos, una tonalidad parecida, ¿no? eh, como que fue creciendo esto. Está bien lo que decía Leti, porque Mario Aduabénites. Bolsonaro, Yo no sé qué parte del Tratado de Asunción intenta ahí Bolsonaro levantar. Lo cierto es que los documentos del Mercosur dicen que se debe avanzar de forma conjunta en negociaciones con otros bloques y con otros países, ¿sí? los cuatro en simultáneo. Pero fíjense que ambos dicen el consenso no puede ser transformado en un veto o un freno permanente, como hablándole a la Argentina. ¿no? Mm. Eh, sobre todo Bolsonaro, obviamente con un tono más moderado. Sobre todo esto es que se monta Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo que digo, a ver salir a torear a un anfitrión en una cumbre, en general no, no está bien visto, ¿no? Salir a torearlo como lo hizo Luis Lacalle Pou y sobre todo pronunciando esa palabra clave no en el desenlace, que es lastre mm. eh, me parece que ahí eh, nada, en términos de, 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 de lo que es eh, una cumbre internacional y sobre todo una cumbre donde debería haber cierta armonía como la del Mercosur se puede entender que pasó una especie de límite, ¿no? Eh, se destempló, diría Fernández, después, ayer en la entrevista que mencionaba. Pero bueno, vamos a escucharlo, Luis Lacalle Pau, y el tono para ver lo que vino después. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar
0: juntos. Obviamente, obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional.
1: Bien, ahí estaba um, la calle Pou. Yo, a, a ver, en este punto obviamente se quemaron los papeles. Yo intuyo igual que puede haber jugado aquella famosa, famosa digo, ficha clásica en la política uruguaya, que es eh, pelearse con un gobierno peronista, ¿no? Un, un clásico de clásicos, incluso, incluso cierto antiargentinismo que pueda existir en una sí. parte de la política uruguaya y en un segmento de la población, ¿no? Evidentemente que el chico se pelee con el grande a veces sirve, eh, y lo otro que pensaba es que puede servir la confrontación externa para capear un temporal interno que mm. hablábamos antes, estoy hablando y haciendo alusión al crecimiento exponencial de casos en el Uruguay en las últimas semanas del covid 19 un fenómeno obviamente que no es solo de ese país, pero me parece que eh, Cuquito, como se le llama a Luis Lacalle, pudo haber dicho. Bueno, ¿Qué apodo? Vamos, ¿Cómo es? ¿Cuquito es el apodo? Claro, porque muy al padre le, le, le dicen cuco, o le muy decían cuco, bechito, entonces muy de a él tincho, le quedó muy de tincho, cuquitos. Sí. ¿Cuquito <ríe> es un lindo Marito. apodo. pero digo, comprendamos lo que pasó en Uruguay, porque el presidente este en el verano y lo pusimos en el video de que hicimos cuando volvimos en febrero, me acuerdo, en enero estaba en cuero en la playa, ¿no? Claro. Y ahora está y ahora está eh, criticando a un gobierno como el como el argentino de forma muy fuerte, hablando de lastre. Eh, en una situación crítica en lo interno, con una, la posible saturación de las camas eh, o, de terapia intensiva. Sí. ¿Por qué
0: lo del ASTRE sería para el gobierno argentino, específicamente?
1: No, porque él dice eh, hay, hay la, la Argentina está frenando la flexibilización. Ah, ok, porque menos. Argentina
0: es el, el país de, de, de todos los socios del Mercosur, es el único sí. que está mostrando. Bueno, sobre eso, eh, quiero que igual, que, porque sé que ahora vas a... a a mostrar la respuesta de Alberto como para cerrar la parte así más más novela, pero después uh -huh. está bueno que charlemos un poquito de cuánto de, de, de lo que decíamos al principio, ¿no? también de, de estructurar me interesa pensar por qué Argentina es la que siempre se está resistiendo a esto los otros países eh, que, que pretenden es, esta cosa de la flexibilidad como para ponerlo sí. también en un lugar más de, me parece que lo vamos a seguir viendo este enfrentamiento próximamente
1: Sí, yo creo que va a seguir y que tiene que ver también con condiciones internas y estructurales, también opino Fede que la Argentina, en este caso, lo iba a analizar un poco más adelante, pero ya que vos lo tirás tiro el título al menos, la Argentina dentro del Mercosur sí está en una soledad dentro del Mercosur, claro, ¿no? eh, ideológica te diría, sí, sí. está en una soledad ideológica y por eso espera dos cosas, Ah, el ingreso pleno de Bolivia, como miembro pleno estoy, estoy hablando, algo que está trabado en el Parlamento Brasilero, ya sabemos no, no, lo que pasa. No va no a avanzar eso ahora, dudo, ¿no? el parlamento, Y por el momento no parece no sencillo. El sí. segundo aspecto es un cambio en el Brasil, un cambio de gobierno en el Brasil. Claro. Digo, Alberto no lo va a decir públicamente esto, no lo va a decir la Cancillería, no, pero la, 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 la Argentina obviamente espera un probable, un posible un triunfo de... Lula en el año 2022 o quien sea el candidato del Partido mm. de los Trabajadores o del amplio espectro de la izquierda. ¿Querés, ¿querés cerrar lo de Alberto?
0: Eso. Dale, eso te voy a decir por sí, escu no Escuchemos a
1: Alberto porque no se la dejó pasar y dijo esto que vamos a escuchar a continuación.
0: Si nos hemos convertido en, en otra cosa, en una carga, eh, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además. Una carga es algo que, que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ok No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Entonces se recalentó. Se, se recalentó. recalentó. Pues cuando Pero vos repetís tres veces que, lo del lastre, decís, bien, ¿no? Tomás, decís tres veces repetís es que te
1: recontracalentaste. Y ¿Eh? eso que, se, entre comillas, se llevan bien. Eh, mm. dijo, dijo Alberto ayer que se destempló la calle Pau. Yo creo que la calle Pau lo planificó esto. Eh, y, y me parece que Alberto también se vio ante la novedad, ¿no? Del el tono, sobre todo. Y vi, viéndolo y comparándolo con, por ejemplo. Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro es un mono con navaja y estuvo más tranquilo dijo lo mismo que la calle Pop, pero mucho más tranquilo, sí, claro. bueno, creo que, fue creo más que diplomático,
0: la palabra, como pocas veces
1: creo que la palabra lastre fue ahí lo que no, no, no estuvo bien utilizada por parte de, de Don Cuquito a ver, como vos decís Fede, los 30 años del Mercosur nos tienen que servir para hacer una evaluación integral del bloque económico, es un tiempo importante, no pasó, po no, no, no pasó poco, vamos. son 30 años son 3 décadas y yo ahí me pregunto vinculándolo con eh, las opiniones de los tres eh, jefes de estado del Brasil del Paraguay y del Uruguay ¿cuál es el apuro hoy para acelerar negociaciones y flexibilizar al Mercosur en una economía mundial que además está deteriorada por el COVID-19 y las secuelas digamos lo pregunto intentando comprender ese planteo entiendo además que tiene que ver con un diferencial en el término de la capacidad industrial en cada uno de nuestros países digo el Uruguay como país eh, no, no emplea a la mayor parte de su población en el sector industrial como sucede en la Argentina ¿no? Eh, y ahí me parece que hay algo para pensar con el tema Brasil, es decir ¿por qué el gobierno de Bolsonaro en un país con una industria importante como el brasileño y sobre todo en el, en el segmento paulista ¿no? que, que fue tan fuerte incluso en la salida del gobierno de los trabajadores, acuérdense lo que fue la Fiespi y, y todas esas presiones que hizo para que salgan Dilma y Lula, ¿qué puede ganar el Brasil, ese Brasil industrial, con tratados de libre comercio con países como Corea del Sur o Canadá? Me
0: bueno, ay, yo creo que sí, hay atismos ahí, atimos ahí de, 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 de ensayo de respuesta, me parece. Primero, o sea, a Uruguay le encantaría poder hacer un tratado de libre comercio con China solo. Sí, de hecho, intentó, sí. bajo el gobierno del Frente Amplio, hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Te lo acordas? Sí,
1: fue la intención de Tabaré Vázquez que... Y, de, de, y, 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 Astor y el bien.
0: ministro de Economía. Eh, y eso fue, ¿se acuerdan? Un, un momento muy complicado porque creo que está, también se combinó con toda la Conflicto disputa... Con las pasteras. Con, la, con las pasteras. Había... Eh, esto lo hemos charlado con, con uruguayos de, de izquierda del frente me decían, bueno, hubo un momento donde nos sentíamos casi bloqueados Argentina nos tenía el puente cortado por Botnia y del lado de Brasil, ahora no me acuerdo pero vamos a decirte que también hay un problema de intercambio comercial y bueno, nosotros somos un país pequeño producimos sobre todo eh, productos agrícolas y, y, y la que nos quedaba era pensar en, en un acuerdo nosotros para exportar nuestra producción directo a, por ejemplo, eh, eh, Estados Unidos ahora te diría Muchos años después, por China.
1: Te asumo algo ahí. Sí. Perdón. No, dale, dale. No, que, que digo que también pensando en lo que fue el último gran acuerdo eh, Unión Europea Mercosur, la posición de Frente Amplio era de apoyo al acuerdo en líneas generales.
0: Al acuerdo, la posición del a la... Frente
1: Amplio fue. Sí, sí, la posición del Frente Amplio fue de apoyo. Igualmente sí. a, analicemos esto con lo que dice Bustillo, porque Bustillo va y dice, el canciller actual del Uruguay, que es de la coalición multicolor, va y dice en el parlamento de su país quien más eh, insistió para que se firme esto fue el presidente de la Argentina, el expresidente Mauricio Macri ¿no? Eh, ¿se acuerdan? Aquella famosa llamada de, de Fori y demás. Bueno, todo eso está interesante para analizar porque en aquel momento Macri pretendía también avanzar en la flexibilización del Mercosur Macri estaba a favor de eso ¿sí? Eh, yo lo que decía Obvio. el otro día seguro es que no, no tuvo tiempo para hacerlo y posiblemente en este segundo tiempo que quiera anhelar y Macri intente avanzar en estas cuestiones. Por eso, Vamos yo, a, a ver sí. si
0: convertirse. Lo de Uruguay me parece que se explica por esto, que es algo mucho más estructural. Eh, uno podría decir, bueno, pero me, le convendría, le, igual le conviene ser parte de un bloque regional y demás. Ahí me parece que habría que hacerse la pregunta de cuánto Brasil y Argentina, los socios más grandotes, por, por mucha diferencia, por mucha escala, ¿Qué cosas hicieron estos 30 años para que Uruguay tenga una ecuación industrial distinta? para que oh, Si vos tenés países que te pueden complicar tensionar el bloque porque le, eh, eh, les puede interesar más o les puede su balanza comercial puede ser mejor haciendo tratado de libre comercio para vender solamente materias primas, vos como socio grandote, eh, con mayoritario en el sentido de, 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 de la escala que tenés, habría que preguntarse cuánto hizo Brasil y Argentina para... Eh, que eso cambie en algún momento, que, que en 10 años sí. a, a Uruguay no le convenga más pensar en ese sentido y piense otro. Me parece que es, se hizo poco y, eh, poco y nada. Paraguay parecido, ¿no es cierto? Porque Paraguay también es un país con una industria muy, muy endeble y, 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 y también te, estaría eh, tentado a, a soluciones parecidas. Me parece que esos casos se explican más o menos fácilmente. Lo que vos marcás bien es, ¿por qué Brasil con la industria que tiene, también piensa en ese sentido. Ojo que ahí también hay algo que excede a Bolsonaro, ¿eh? Porque, esto hay que decir, en los últimos 10 años, esto lo seguí de cerca en su momento, ahora no tanto, pero no creo que haya cambiado mucho. Durante los últimos años, la segunda parte, del gobierno de Cristina, 2012, 2013, 2014, 2015, ya había un conflicto en el Mercosur, donde Argentina, y del otro lado estaba Dilma, Argentina estaba, como ahora, muy fuerte diciendo no, hay que defender el Mercosur, hay que mantener una, una, un, un arancel externo común y los brasileños aflojando la, la, la cuerda, yo creo que ahí, esto es una hipótesis de trabajo, creo que le ganan la política, la élite brasilera, le gana el agronegocio a la industria. Claro. Creo que pasa eso.
1: Va ese por ahí, el, Fede, va ese, por ahí. Es yo... el, el, perdón, sí. No, no. No, que quiero, quiero, empal, quiero empalmarlo por, el, por cómo vamos de tiempo ya con el sí. tema del, del grupo de Lima. A ver si podemos más o menos meternos también en esa discusión. Eh, por, digo, ¿saben por qué? Por, por lo que veo en los medios, ¿no? Estaba viendo el otro día La Nación Más, que parece un Fox News ya, eh, un Fox News eh, argentino. Remeto, sí, 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 sí. Y el título era: La Argentina se abraza a Maduro y se pelea con Luis Lacalle Pou. Eh, y por qué mencionaban el jefe de Estado de Venezuela obviamente por la salida de la Argentina del Grupo de Lima a ver, ¿cómo yo comprendo esto? la salida de Argentina del Grupo de Lima me parece que más que un apoyo a Nicolás Maduro Moros es una especie de sinceramiento de que ese espacio está viciado porque apoyó directamente a una de las partes estoy hablando de eh, Juan Guaidó no promovió el diálogo en Venezuela el Grupo de Lima, más bien promovió las sanciones, una intensificación del de bloqueo eh, y ahí se da algo interesante para pensar que es lo, lo siguiente cuando Macri deja la presidencia de la Argentina, eh, Alberto Fernández dice, vamos a seguir en el grupo de Lima pero con una línea Distinta, autónoma sí. diferenciada, ¿no? ¿Te acordás Fede de sí, eso? Sí. Pasó el tiempo y, y quedó evidenciado que en ese grupo no se pudieron saldar estas discusiones, que no hubo espacio para las mismas, y de hecho si se fijan Argentina ingresa al grupo de contacto donde está la Unión Europea y le baja un poquito el tono a lo que es el, el Grupo de Lima Dejó de participar en las cumbres eh, Argentina está planteando una, una doble hipótesis sobre Venezuela o, 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 o doble idea que viene planteando el 19 Y que yo creo que tiene cierto, cierta veracidad Lo hablamos en su momento cuando tocamos el tema de Venezuela Que es lo siguiente Un apego a los derechos humanos Incluso poniendo sobre la mesa el informe de Michel Bachelet en la ONU pero también una crítica importante y fuerte a las sanciones externas, ¿no? que, es, que es, como comentamos en su momento, solo se agravaron, solo agravaron la crisis del país caribeño sudamericano, y no es que pusieron en jaque a Maduro, porque eso es lo otro, digamos, no no es que esto puso en jaque a Maduro ni nada por el estilo. Claro. Y lo, lo otro a lo que voy es que si hacemos una breve línea de tiempo del de continente, vamos a ver, el Grupo de Lima nace en el 17. En ese momento en Argentina gobernaba Mauricio Macri. En los Estados Unidos de América gobernaba Donald Trump uh -huh. Ese es el año además en el que Lenín Moreno Se alinea directamente a los Estados Unidos De América, digamos, aquella eh, Traición, divorcio político sí, Lo que sucedió sí. en la Alianza País Es decir, a América Latina claro, la, había, vos vive... decís que había
0: todo un momentum ahí 2017, de mucho corrimiento a la derecha De la región y, y del hemisferio, digamos
1: Sí, América Latina parecía encaminarse, Fede, a un ciclo conservador, te diría consolidado, incluso en el momento donde Bolsonaro estaba al llegar porque ya se estaba judicializando a Lula, 2017. Yo creo que la duda era cuánto iba a durar aquello que parecía ser una tendencia. Y si después vemos la foto del 18 en adelante, tenemos López Obrador ganando en México, Alberto ganando en la Argentina, Arce ganando en Bolivia un año después del golpe, Andrés Arauz con chances, es decir... Hay otra América Latina que es distinta a la del 17 y yo creo que esa América Latina distinta explica en parte la salida de la Argentina del Grupo de Lima me parece que hay ahí un dato geopolítico que tiene que ver con el momento que vive el continente y también por qué Argentina no quiere hoy una flexibilización del Mercosur ¿no? algo que impulsaba Macri ¿Por qué? Porque Argentina lo que quiere en el Mercosur ni más ni menos es ganar tiempo y cuando digo ganar tiempo voy, ni más, voy básicamente a Brasil, un posible cambio de gobierno el año próximo en Brasil. Eh, creo que eso quedó muy expuesto en la cumbre de presidentes del Mercosur. Y fíjense, yo les mencionaba triunfos en México, triunfos en Bolivia, posible triunfo en Ecuador. Bueno, no se dio eso en Uruguay, donde perdió el Frente Amplio, no se dio eso en Chile, donde sigue gobernando eh, Sebastián Piñera. Chile es un estado asociado. No se dio eso ...en Brasil, donde gobierna Jair Mesías Bolsonaro... ...bueno, me parece que eh, el, el cambio de la América Latina del 17 para acá... ...no se evidenció tanto en los países miembros plenos del Mercosur... ...y por eso la expectativa o el anhelo de la Argentina... ...de que haya un cambio de gobierno en el Brasil para el año próximo... ...creo que ahí hay mucho de la discusión actual que va a seguir... ...porque Uruguay y Paraguay, como vos bien decías Fede... ...independientemente del color de los gobiernos... ...piden una flexibilización del bloque y la Argentina por ahora... Es, te diría un dique de contención, ¿no? Ese, sí, ese... Yo, yo
0: insisto, para mí eso, eso es clave. Un día lo tenemos que tratar, ahora ya, ya no tenemos tiempo, y, y tu columna eh, apuntada también a, a que entendamos la coyuntura, está, está bárbaro. En algún momento en que tenemos que dar eh, algunos minutos para tratar de, de, de ponerle un poco más de sustento y de cuestión estructural a, a lo del Mercosur y a cómo juegan los actores. Para mí, para mí es gravísimo que. Nuestra única herramienta, porque viste una sur aparece, desaparece de acuerdo a la coyuntura. El Mercosur, 30 años, se bancó, gobierno de distinto signo político, y, y, sí. y bueno, es, es, es un bloque económico. Ahora, uh -huh. que Argentina sea el único país que está sosteniendo, para mí es clave esto, ¿eh? Pero bueno, en mi opinión, es decir, una variable industrialista. Es decir, uh -huh. che, mira, el Mercosur es para que a ver si, si podemos seguir fabricando autitos ya, o, o, o lo que sea, ¿no? Pero. ¿Es esto contra la lógica de? No, estos países fabrican materias primas, Fue para Europa, para Estados Unidos, para China Y se acabó la discusión Ahí no hay Mercosur que sirva Y, es lo, y, y ese, ese enfrentamiento para ir a ser cada vez más duro Y llevamos la de perder Hoy por hoy, vos pues mirás los números Todas las economías se reprimarizan Incluyendo la Argentina y, es, y se está sosteniendo por eso política, te política Y lo digo más abiertamente Del peronismo de la Argentina Que sí, cuando sea, gobierna dice, che, no, no, no No, no aflojemos acá si querés, los sindicatos, ¿cierto? Ser parte del empresariado argentino y listo, ¿eh? Entonces, ojo, yo vi, salvo que Lula con lo, el, el ABC Paulista retome algo de esa agenda,
1: estamos listos. Y porque la estructura productiva de Argentina también va hacia allá. Se reprimeriza también. Agenda, claro, de claro. Discurso, Lógico. ¿no?
0: Entonces por eso, por eso veo, me parece que es un, una puja ahí.
1: O sea, cuando Juan habla de, de la bomba de tiempo. También es por eso, me imagino. Digo, uno lo puede tomar también para pensar en esto.
0: Armemos, Juan, si te parece, Juanma, un, algún especial con, con eso, porque me parece que está lindo tocarlo y, y pensarlo.
1: Dale, eh, está bueno vamos. armar algo más económico del Mercosur de acá en más y, bueno, eh, seguir analizando también esto, porque el debate este, evidentemente, como bien decís, eh, Va A seguir, yo digo, se mueve mucho también al calor de las coyunturas electorales, ¿no? Porque, sí, una cosa, sí. Eh, me parece que vamos a estar discutiendo el año que viene por ahí otro Mercosur ya. Eh, bueno, ojalá, igual es viste estos ponemos
0: Sí, hay posicionamientos que se mantienen un poco más, eh, no, más allá de los exabrutos de, de Pau, eso, esto que decimos, gobierno al Frente Amplio y también hay una tendencia ahí, sí, medio más sí. este, ¿no? eh, flexibilizadora. Y yo vuelvo a recordar, los últimos tiempos del gobierno del PT, vos hablabas con la cancillería argentina y decías si nosotros aflojamos, estos se, estos se van a cualquier lado eh, quieren cualquier acuerdo eh, no están defendiendo su industria esto te dicen puertas adentro de la cancillería argentina me acuerdo de antes eh, en el último en sí, el segundo
1: gobierno de Dilma que intensificó exactamente. un poco más eh, ortodoxa si querés en términos económicos Fede.
0: exactamente excelente juan Maya, volvemos nosotros sí, sí, abrazo volvemos. grande